0: Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staud und Frank Hauptenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit! Und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten knapp 60 Minuten dein Gastgeber. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bin ich mit einer wirklich bemerkenswerten Frau verabredet. Was sie macht, das macht sie mit Volldampf. Zögern oder zaudern kennt sie nicht. Auch keine Unentschlossenheit. Geduld ist sicher nicht gerade eine ihrer Stärken. Leidenschaft schon. Vor allem für die Natur. Fürs Jagen ebenso wie fürs Bergsteigen und seit ein paar Jahren nun auch für die Pflege und Bewirtschaftung ihrer Ingelheimer Rebanlagen. Ingelheim? Wirst du fragen? Ja, ja, Ingelheim. Richtig gehört. Die frühere Rotweinhochburg erwacht gerade tatsächlich aus ihrem fast hundertjährigen Tiefschlaf und Simone Adams ist die Frontfrau. Sie steht an der Spitze einer zurzeit noch kleinen, kaum sichtbaren Bewegung, deren Protagonisten aber vom Potenzial der Ingelheimer Terroirs überzeugt sind und die Renaissance des Gebietes vorantreiben. Dabei interessierte sich die Winzertochter lange Zeit mehr für die Wissenschaft als den Winzerberuf. Sie studierte im Nahen Geisenheim Önologie, also die Wissenschaft vom Wein, und war 2010 gerade dabei, ihre Promotion über die Alterung von Weißwein abzuschließen, als ihr Papa überraschend starb. Sie hatte ihm versprochen, das Weingut zu übernehmen. Was nun? Schlaflose Nächte folgten, viele Diskussionen mit Freunden. Doch dann beschließt Simone Adams tatsächlich, die Wissenschaft an den Nagel zu hängen. Im Sommer 2010 übernimmt sie das Weingut. Statt Theorie ist jetzt Praxis gefragt. Wenige Wochen später erntet sie ihren ersten Jahrgang. Der fordert sie gleich nicht nur bis ans Äußerste, sondern beschert auch jede Menge Frust. Dennoch schreibt sie nach Feierabend an ihre Doktorarbeit weiter und schließt 2012 erfolgreich ab. Nun packt Frau Dr. Simone Adams die Leidenschaft. Sie beginnt das kleine, verwinkelte Weingut der Familie umzubauen. Ein größerer Keller muss her, damit sie besser arbeiten kann. Ihr eigenes Weingut entsteht. Genau dort treffe ich ziemlich genau neun Jahre später auf eine smarte, selbstbewusste und ziemlich gut geerdete Frau, die jede Menge Energie und Lebensfreude versprüht. Das Gespräch mit ihr vergeht wie im Fluge. Wir reden über das Ingelheimer Potenzial für gute Spätburgunder und ihre Erfahrungen und Lernprozesse als junge Winzerin. Wir reden über die Stilistik ihrer Weine und wie es gelingt, ihrem stilistischen Ideal Jahr für Jahr einen Schritt näher zu kommen. Gegen Ende kommen auch persönliche Dinge und Erlebnisse zur Sprache, auch wie sie einmal um ihr Leben fürchten musste. Hört einfach selbst rein ins Interview. Es ist eine super gute Gelegenheit, diese interessante Frau ein bisschen näher kennenzulernen und neugierig auf ihre Weine zu werden. Auf geht's! So, liebe Frau Adams, schön, äh, hier bei Ihnen zu sitzen. Draußen scheint die Sonne, hier sitzen wir ganz gemütlich. Ähm, sagen Sie doch unseren Hörern mal, wo genau sind wir hier heute?
0: Wir sind hier im Rheinhessen, im nördlichsten Rheinhessen, das heißt in Ingelheim, zwischen Mainz und Bing gelegen. Und die Sonne scheint hier gerade über Ingelheim. Das ist ähm, die Burgunderhochburg Hochburg Rheinhessens. Und ganz genau sitzen wir hier an unserem Tisch im Verkostungsraum und haben es uns gemütlich gemacht.
1: Fein. Sagen Sie, für was steht Ingelheim in der Welt des Weins eigentlich?
0: Ingelheim stand in der Welt des Weins zumindest ähm, hochkarätig für Top-Spätburgunder. Also um 1904 herum vor allem war das, mhm. dass Ingelheim weltweit bekannt war. Auf den Karten der Top-Häuser, auch Adlon Berlin zum Beispiel, ähm, mit Ober-Ingelheimer Spätburgunder stand, der teurer bezahlt wurde als Bordeaux-Wein. war auf den Weltschauen in New York, in Paris, in Shanghai, soweit ich mich erinnere also aus der Literatur, <lacht> und ähm, das ging dann leider über die Weltkriege ähm, verloren, dann kam eine süße Welle mhm. und ähm, der Ruf ging leider verloren, den man sich einst aufgebaut hat. Ähm, aber die jungen im Ort sind wieder dran, den Ruf zurückzuholen, weil es einfach begründet ist, dass das mal so war.
1: Also Potenzial gibt es?
0: Auf jeden Fall, also der Schatz ist da, der ist gerade dabei, gehoben zu werden, aber es ist ein langer Prozess, der viele Jahre dauert, aber wir sind dran. ja.
1: Super. Super. Sagen Sie, ähm, bereuen Sie eigentlich, nicht länger in der akademischen Welt unterwegs gewesen zu sein?
0: Ich hoffe, die Geisenheimer Kollegen verzeihen mir das. Ich bereue es nicht. <lacht> ähm, denn äh, ja, es ist ja trotzdem irgendwo öffentlicher Dienst und ähm, ich bin eher so die, eine Person des, des Machens und des Schaffens und jetzt und gleich und Hauruck. Und ähm, das ist dann schon ganz gut, wenn man selbstständig ist, sage ich mal so. Ähm, ja, und hoffe, dass die Formulierung niemand auf den Schlips tritt. Ähm, und das ist halt ganz schön, wenn man selbstständig ist, weil man einfach sich Ideen ausdenken kann, ohne Reibungsverluste, sie einfach in die Praxis umsetzt und dann das Ergebnis sieht und für sich bewerten kann, was jetzt gut, was schlecht war, was man weiterverfolgen sollte und was nicht und direkt weitermachen kann. Und wenn man Fehler macht, weiß man auch, wie man sie so zuzuschreiben hat und ähm, das ist ein sehr schneller und ähm, direkter Lernprozess. Aber Sie
1: hatten es mal geplant.
0: Es war mal geplant, ja. Wie das so ist mit dem Leben und dem Planen. Und mhm. manchmal kommt es dann anders. Ja,
1: Ja, Sie, ich habe gelesen, Sie ha haben es Ihren Eltern schon versprochen, das Weingut irgendwann zu übernehmen. So habe ich es irgendwo mal gelesen. Aber Sie, das war noch nicht für diesen Zeitpunkt geplant.
0: Genau. Also ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade an meiner Promotion gearbeitet, hatte alle Ergebnisse zusammengetragen, also die praktische Arbeit abgeschlossen, mhm. aber noch nichts ins Reine geschrieben und keine Statistik gemacht. Okay. Und zu dem Zeitpunkt starb mein Vater noch recht plötzlich, das war im August und ähm, es war ein, auch ein sehr schwieriger Jahrgang, 2010 war das und ähm, dann musste ich mich eben entscheiden, ob ich es ähm, übernehme oder nicht und ähm, so war das natürlich niemandem versprochen und das wollte auch keiner, aber äh, mhm. so ist halt manchmal das Leben und das muss man dann nehmen, wie es ist und... Ich bereue es eigentlich nicht, auch wenn der Einstieg vielleicht ein bisschen sehr kaltes Wasser und holprig war.
1: Was glauben Sie, weshalb sind, die auch, sind Sie auf der Welt? Was ist das, was Sie, was sie ähm, loswerden wollen? Was soll übrig bleiben? Äh, was ist Ihre Mission?
0: Also ich, ich war wohl schon immer eine sehr rebellische Person und hatte auch schon immer Schwierigkeiten mit gewissen Regeln oder Regeln an sich, könnte man auch sagen. Das heißt, ähm, ich würde mal vermuten, dass ich eine sehr... Ähm, ähm, eigene Person bin im Sinne von, also nicht eigen speziell, sondern eigen mit eigenen Vorstellungen und ähm, einer, einer Idee, wie ich was machen möchte. Und das setze ich dann auch gerne um. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich selbstständig bin. Ähm, und ich glaube, meine Mission ist, dass ich eben jetzt, um auf Ingelheim und Spätbrunner zurückzukommen, ähm, hier meine Stylistik weiter vorantreiben möchte, wie ich sie für richtig halte, die vielleicht auch nicht die keine Kopie ist von irgendwas, sondern meine eigene Sicht darauf, wie ich aus Ingelheimer Böden, aus dem Terroir, das wir tatsächlich haben, meinen eigenen Wein machen möchte. Egal wie, links und rechts und Erfolg schnell oder langsam, eher langsam, aber es würde bestimmt einfacher anders gehen, wie das, was ich mache, aber ich glaube, mein Weg ist halt noch nie einfach gewesen, sondern immer wie ich es mir halt vorstelle. Und Was? das ist oft der steinigere Weg.
1: Was ist es denn für eine Stilistik, von der Sie gerade reden? Das sind? ist eine
0: sehr schlanke Stilistik, die vom Holz nicht ähm, aufgeladen ist, sondern nur minimal getragen ist, die halt ganz eigen dasteht. Ähm, die Stilistik wird unterstützt dadurch, dass wir nur deutsche Klone haben, keine französischen, auch wenn ganz viele das ähm, schön finden und gut. Die französischen Klone sind auch gut, aber ich möchte eben Frankreich beziehungsweise es begund nicht kopieren, sondern das machen, was ich hier regional zur Hand habe. Das sind die Ingelheimer Böden, die glücklicherweise nie durch eine Flurbereinigung angefasst wurden, sondern originale Böden sind wie seit jeher gewachsen. Und, ähm, und das möchte ich auch mit Klonmaterial, das nur deutsch ist, halt versuchen auf, auf dem höchsten Niveau zu übersetzen, in höchste Qualität.
1: Sie sagen schlank. Sie haben an anderer Stelle mal gesagt, elegant und ähm, finessenreich sollen meine Weine sein. Nun stellt sich natürlich mir die Frage als Beobachter, wie kriegt man das denn hin, wenn man auf der einen Seite sagt, man will Ingelheimer Weine machen, also Weine, die vom Terroir oder von der Region geprägt sind. Auf der anderen Seite, wenn man sich vorstellt, man will äh, elegante Weine machen. Das bedeutet ja auch, man muss eingreifen in diesen Prozess. Wie geht das zusammen? herkunftstypische Weine zu machen und gleichzeitig auch eine eigene Handschrift sozusagen äh, dem Produkt aufzuprägen.
0: Ja, also so wie sich das darstellt, dauert es halt wirklich Jahre, bis man mal das ähm, Konzept versteht und ähm, die Zusammenhänge versteht, wie auf welcher Parzelle, mit welchem Klon, was zu welchem Zeitpunkt entsteht oder eben nicht. Und, ähm, und das braucht wirklich Jahre und das steck ich stecke ich gerade so mittendrin, ähm, um eben zu verstehen, wie ich angreife, um eine elegante Stilistik zu haben, die aber trotzdem Terroir geprägt ist. Und da sind wir gerade dran. Und seit dem Jahrgang 2015 habe ich das Gefühl, dass es ähm, ansatzweise ähm, irgendwie greifbar wird, wo, wovon ich spreche und was ich gerne transportieren möchte. Und seitdem geht es jedes Jahr, in jedem Jahrgang so schrittweise voran. Aber es sind halt leider immer nur kleine Schritte, weil man nur eine Chance im Jahr hat und das Wetter dann ja auch noch eine Rolle spielt. Aber ähm, durch, durch verschiedene Detailarbeiten zu verschiedenen physiologischen Zeitpunkten ähm, kann man halt diese Eleganz und das Schlanke beeinflussen. Mhm. Und indem man dann trotzdem möglichst wenig an sich macht und äh, zum Beispiel nur Spontangärungen, das Holz nur sehr dezent einsetzt, ähm, kriegt man dann trotzdem den Boden und die Herkunft transportiert.
1: Wenn man Ingelheimer Weine äh, machen will, dann könnte man ja auch zunächst mal bei Kollegen äh, gucken. Was ist denn sozusagen im Kollegenkreis, was wird da gemacht? Was ist ein typischer äh, etablierter Ingelheimer Rot- oder, oder Weißweinstil? Äh, äh, Wenn ich da aber gucke, dann äh, sehe ich nicht so viel.
0: Genau, also da wird es jetzt schon <lacht> interessant, ähm, sage ich mal. Ingelheim ist historisch geprägt, also ganz historisch geprägt, sagen, Also wie ich vorhin eingangs sagte, 1904, weltweit bekannt. Das war maßgeblich ein Weingut, vielleicht zwei und dann wird es schon dünn. So und dann kam eben auch mit dieser süßen Welle, ähm, kamen die meisten Weingüter, die ab verkaufen und auch nicht überregional mal über den Tellerrand schauen mussten. Und dadurch hat sich hier so eine Stilistik eigentlich festgesetzt, die eher von Trauben geprägt ist, die tendenziell spät geerntet werden, ähm, immer einen restsüßen Rattenschwanz haben mit ein paar Gramm, drei, vier, fünf Gramm auch im Rotweinbereich und die Säure entsprechend niedrig ist. Und wenn dann noch schön viel Holz dazu kommt, dann ist so der Ingelheimer Spätbrunner eigentlich perfekt. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich mir unter einem seriösen Top-Spätbrunner vorstelle, der sich international messen möchte. Und deswegen ist es eigentlich, ähm, um auf dieser überregionalen, internationalen Schiene weiterzukommen, nicht unbedingt empfehlenswert im Ort zu bleiben, um zu verkosten, sondern ja. da muss man eher halt... Äh, zu anderen Herkünften und Regionen übergehen.
1: Da gucken Sie äh, ins Burgund oder auch in andere deutsche Anbaugebiete?
0: Auch Burgund, vor allem natürlich. Das ist so natürlich die, die Speerspitze, meint man oder ist halt auch einfach so. Ähm, aber natürlich auch in andere Regionen. Man kann auch, wenn man möchte, mal in die neue Welt schielen, Richtung Neuseeland. Zumindest, weil das auch ein Cool Climate Spätburgunder ist. Ähm, aber es lässt sich schon doch nochmal anders ähm, aber die Bündnerherrschaft zum Beispiel ist sehr spannend in der Schweiz. Ähm, in Deutschland ist es sehr unterschiedlich, weil es sehr regional getrieben ist von der Stylistik. Ähm, mir persönlich gefällt, ähm, darf ich einen Namen nennen? Fürst ist für mich wirklich ähm, das A und O deutscher Spätbegründer. Ähm, Baden ist noch mal ein bisschen anders, weil es einfach eine sehr warme Region ist, da mir auch eher die schlanken, eben wie ich sagte, Spätbrunner so also gut gefallen, ist Fürst schon wirklich erste Sahne. Hm. Ja.
1: Ähm, wenn wir jetzt uns vielleicht den Prozess mal genauer angucken, wie geht denn das? Also wie, wie machen Sie da Ihre Erfahrungen? Sie sagen vorhin, na, 2016 oder 2015 war ich war, war schon einen Schritt weiter als die Jahrgänge vorher wie geht man da voran auf der Suche nach einem eleganten, ähm, tendenziell leichteren Rotweintyp, der äh, ihrem Ideal entspricht und gleichzeitig sagen, das ist auch einer, der passt wie die Faust aufs Auge nach Ingelheim?
0: Puh, also das ist, glaube ich, kein Rezept, das man irgendwo niedergeschrieben hat und das liest und dann sagt, hm, jetzt gehe ich dran und jetzt arbeite ich Schritt für Schritt durch. Ich glaube, das ist wirklich so ein Prozess, der sich auch ergibt und man lernt, daraus und daraus und daraus und das ist es so ein Puzzle und im nächsten Jahr ergibt sich dann das nächste und man muss sich so ein bisschen treiben lassen und was ich immer für extrem wichtig halte, halt die Augen immer sehr offen haben, die Natur beobachten und den Wein über die Zeit auch beobachten, wie er sich entwickelt, weil man dann Rückschlüsse ziehen kann, wie was entsteht und sich entwickelt vor dem Hintergrund, was man damit vorher gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. Und ähm, die ersten Jahre waren eher so ein Überleben und, und ein Wursteln, dass es irgendwie halt klappt. Wobei ich ähm, halt aus der Wissenschaft getrieben immer sehr gerne schon experimentiert habe. Das heißt, seit 2011 experimentiere ich zum Beispiel mit meinem Lieblingsthema Rappengärung. Und ähm, das, das geht man dann einfach so an, dass man aus allen Parzellen sich mal einen kleinen Anteil aussucht, den komplett auf Rappen vergehrt und dann eben bewertet. Das ist gut, das ist nicht gut, das ist so, das ist so. Und hier auf der Parzelle mache ich weiter, weil das sehr vielversprechend ist. Und dann hat man das in einem Jahr so verarbeitet. Und im nächsten Jahr fand man halt die Basis, also sehr technisch betrachtet, gut, muss es aber nochmal verbessern. Also splittet man dann nochmal im nächsten Jahr ähm, die eine Parzelle auf und macht verschiedene Verarbeitungsweisen. Lässt gleichzeitig die anderen Parzellen weg, die nicht mehr so gut waren oder die nicht so gut gefallen haben. Und so geht das eigentlich in jede Richtung, vom Lesetermin, von Entblätterungsvarianten, äh, von Ertragsniveaus und so weiter. Also da kann man verschiedene Dinge halt annehmen und dann sich durcharbeiten. So.
1: Wenn Sie jetzt mal zunächst mal im Weinberg genau hingucken, gibt es da, da ein paar Maßnahmen, wo Sie sagen, die sind mittlerweile für mich essentiell?
0: Ja und nein. Also ja, essentiell finde ich zum Beispiel in den Topparzellen die Triebspitzen einzuwickeln. Geht aber nicht jedes Jahr, weil es manchmal zu trocken ist. Und man sieht, wie die Rebe zehrt, und nicht genug Wasser da ist. Und wenn ich da noch einwickeln würde, ist das zu viel, ähm, also es geht ja um dieses sink source verhältnis ist das zu viel Sink. Also da geht der, der Pflanze zu viel verloren, um überhaupt was Gutes ähm, übrig zu haben, um in, ins generative Wachstum, in die Traube einzulagern und, und zu entwickeln. Und deswegen ist das für mich eigentlich essentiell, um eine Top-Qualität zu produzieren, auf den besten Böden, die wir haben. Aber geht halt auch nicht jedes Jahr.
1: Aber das ist ja vergleichsweise selten, dass ich das. Ich sehe das nicht oft. Die meisten Gipfeln doch, oder?
0: Ja, die Gipfeln und am liebsten schon, wenn es fünf cm über dem Draht ist. Und ähm, uns wurde auch schon ein Vogel gezeigt, als wir das erste Jahr eingewickelt haben, weil die dachten, wir sind jetzt total bescheuert und gaga und ähm, konnten das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber wenn es eben um Top-Qualitäten geht, geht es nicht mehr um Standard und um Dinge, die normal sind, sondern geht es einfach um kleine, winzige Stellschrauben, die das große Ganze ergeben. Und dann kann man durch diese offenen Augen, mit denen man beobachtet, sehen, dass das Einwickeln positiv ist, egal wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wenn man das Positive oder die Top-Qualität möchte, dann muss man da irgendwie hin, egal wie.
1: Traubenhalbierung, ist das wichtig? oder? Für
0: mich gar nicht. Gar nicht wichtig. Ähm, Wir versuchen in Weinberg, das hat auch Jahre gedauert, aber da sind wir jetzt ziemlich gut dran, so aufzustellen auf einem niedrigen Niveau, dass wir ähm, durch Einsaaten eben durch wenn es geht durch Einwickeln, durch spät umbrechen am Boden und gar nicht viel machen, da ist weniger mehr. Ähm, also wir bewirtschaften den Boden auch komplett ökologisch, dass wir darüber das Niveau vom Ertrag, von der Rebe, vom Wachstum an sich auf ein niedriges Niveau stellen, so dass ähm, der Ertrag, der natürlich gewachsen ist auf dem Niveau ist, wie ich es mir vorstelle. Dann kann es mal sein, dass ich mal eine Schulter wegschneide oder wenn es sehr viel regnen sollte im Herbst, wir nochmal selektieren, weil wir keine Botrytis akzeptieren für uns im Traumgut. Aber da geht es nicht um die Ertragsreduzierung an sich. Mhm. Und ähm, es geht immer um die Balance. Und wenn die Natur und der Weinberg, um den es sich handelt, in der Balance steht, eben auf niedrigem Niveau, dann ist das sehr viel besser als wenn ich erst ähm, dünge und mache und tue mhm. und alle zwei Wochen grubbere mhm. und, und so weiter ähm, und dann wieder rausschneide. Mhm.
1: Auf, auf, bei welchem, auf welchem Niveau befinden wir uns da? Eine Flasche pro Rebstock oder was muss man sich vorstellen?
0: Das kommt auch auf, den, auf die Qualitätsstufe an. Also im, im Top-Segment liegen wir zwischen 25 und 35 Hektoliter. Ähm, in der Mitte um die 50. Ja, und in der Basis bei... Kommt auch ein bisschen aufs Jahr natürlich an, sagen wir zwischen 60 und 75, 80 mhm. Hektoliter, mhm. sowas.
1: Also für Normalsterbliche 25 bis, bis 30 Hektoliter pro Hektar in der Spitze, das ist doch keine Flasche letztlich pro Rebstock, oder?
0: Genau, das ist äh, im Grunde Halber Liter circa oder so? eine halbe, ja, ja. Halbe, ja. Ist eine halbe Flasche. Ja. ja,
1: halbe Flasche, halbe ja. Liter, ja, okay. In dem Dreh, ja. Okay, und was muss das dann kosten?
0: Da liegen wir dann zwischen 26 und 36 Euro. Wobei mhm. das jetzt, wenn man auch überregional, international sieht, äh, ein super Schnapper ist, ja. Mhm. Für die Detailarbeit mhm. und die Qualität.
1: Spielt das Erziehungssystem eine Rolle? Kann man damit spielen?
0: Ja, kann man, aber ich glaube, da liegt ein bisschen zu viel mh, Storytelling dahinter. Mhm. Also ich glaube, es ist, ist ja auch immer historisch begründet, warum in welcher Region was wie ist. Und wenn wir jetzt hier anfangen würden, ähnlich wie im begonnenen die Reben niedrig zu erziehen, doppelte, ähm, doppelte Pflanzdichte anzufangen, passt, glaube ich, nicht ganz hierher. Also deswegen, glaube ich, das Erziehungssystem, was hier jetzt eingeführt wurde, ähm, ist schon ganz in Ordnung. Und darüber kann man schon viel spielen. Über die Pflanzdichte kann man auch nochmal ein Quäntchen machen. Aber das Erziehungssystem selbst, ob ich jetzt Umkehr, Lyra, was auch immer mache, glaube ich, da, da brauchen wir nicht so viel bei, bei den Witterungsbedingungen, die wir momentan mhm. haben.
1: Mhm. Könnt, könnte sich ja ändern noch.
0: Könnte sich ändern, ja. Das ist schon Zeit des Wandels im Moment.
1: Und, und ähm, lese ist, wie muss man sich das vorstellen, per Hand alles oder?
0: Ähm, in der Basis auch manchmal mit der Maschine. Aber ähm, ab Mitte bis Spitze alles von Hand, wobei wir auch in der Basis, wenn es vorkommen sollte, dass wir mit der Maschine lesen, alles von Hand vorselektieren. Also wir ernten keinen Weinberg, uneingeschränkt, komplett mit der Maschine, das machen wir gar nicht. Ja. Und in manchen Jahren ist mir dann, ich komme ja vom Bergsteigen auch und da geht es auch oft um, also Geschwindigkeit ist auch oft ähm, Sicherheit, im Weinberg ist Geschwindigkeit oft auch Qualität, wenn es um die Lese geht. Und wenn es ähm, im Herbst regnerisch ist, ist mir oft die Lesegeschwindigkeit viel wichtiger, als wenn ich dann einen Tag lang im Regen per Hand was verdussele und hinten nicht mehr rumkomme, anstatt eben äh, schlagkräftig die Basis mit der Maschine zu ernten, um fürs Wesentliche mehr Zeit zu haben.
1: Sie haben ja relativ viel Spätburgunder, also Pinot, äh, und da ist ja das, das optimale Lesezeitfenster tendenziell eher gering. Ne?
0: Ja, und die Krux ist, dass wir halt auch immer mehr Spätbrunner noch anpflanzen in verschiedenen Parzellen und der Lesezeitpunkt halt dann doch sehr überschneidend ist und wir dadurch auch sehr viel ähm, äh, Gärkapazität quasi im Keller brauchen, weil ja alles auch gleichzeitig gärt. Und dann ist das nicht mehr so gestaffelt, wie wenn ich äh, 20 rote Sorten hätte, die alle unterschiedlich reif werden, sondern wenn es um eine Rebsorte geht, dann wird es halt dann knapp und äh, nicht nur knapp vom Zeitfenster, sondern Knapp von allem, was sich daraus in der Konsequenz auch ergibt. Ja.
1: Kommen wir gleich noch zu, zum Keller. Ähm, zunächst interessiert mich nochmal die Frage, wie kommen denn
0: die Ingelheimer oder
1: ihre Lagen überhaupt mit äh, den Witterungsverhältnissen jetzt in diesen letzten heißen Jahren? Klar, es sind ja sehr sehr sandige Böden, glaube ich, Flugsand und, und, und Kalk und so weiter. Also es sind tendenziell auch trockene Böden, oder?
0: Nein, also das ist irgendwie in den Köpfen so fest, stelle ich immer wieder äh, fest, dass das Sand zu Ingelheim gehört. Äh, wahrscheinlich, weil es hier auch Spargelanbau gibt und es gibt hier auch einen Sandstandort, aber das ist nur einer von ganz vielen. Und überwiegend haben wir eigentlich ähm, einen Lehmboden, äh, der so Tonmergelboden ist unten drin und ein Kalkverwitterungsgestein mit Kalkfels auch zum Teil im Unterboden, wo auch Schluffton irgendwie dabei ist. Das heißt, ähm, an sich haben wir sehr Wasserspeicher. Fegeböden, sodass wir auch über das Jahr 18, das bei uns sehr trocken war, also wir hatten eigentlich einen sizilianischen Sommer von Mai bis zur Lese fünf Liter Regen und wir hatten keinerlei Probleme mit Sonnenbrand oder Überhitzung, nichts und das spricht eigentlich auch für die Qualität der Böden, weil die aus dem Winter heraus, der nass war, einfach das Wasser unten drin halten konnte. Jungfeld ist ein anderes Thema, aber das ist ja auch nachvollziehbar. Und ähm, insofern sind wir bisher mit einem blauen Auge eigentlich davongekommen und es gibt keine ganz gravierenden oder existenzbedrohenden Gefährdungen. Was die Zukunft noch bringt, muss man sehen, aber die Böden sind schon eigentlich sehr, sehr gut und ähm, im Hinblick auch auf, auf eben Wasserspeicher und auch Langlebigkeit der Weine äh, sehr, sehr gut. Wie ist die Situation jetzt im August 2019 in den Weinbergen? Jetzt wird es gerade wieder grün, ne? was vorher mhm. zu trocken war, mhm. äh, wird jetzt aufgesaugt, jeder, jeder Tropfen Regen, der kommt, ähm, kommt an und, und wir haben trotzdem noch 50% Defizit bisher, aber jeder Liter tut gut und es grünt auf draußen wieder. Ja?
1: Cool. Ähm, zurück zum Keller, ähm, Sie haben vorhin gesagt, im Weinberg gibt es ein paar Essentials für Sie. Da, 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 das ist wichtig, und wie ist das im Keller? Gibt es da auch ein paar Eckfälle wo Sie sagen, also an der Stellschraube wird in der Regel nicht äh, gedreht, das machen wir weiter so?
0: Also es geht halt, es geht wirklich immer um die Balance, das klingt so, vielleicht so, wie so eine Floskel oder so abgetroschen, aber es ist einfach so, und das ist sehr schwierig, die Balance bei allem zu finden, eben im Weinberg mit der Bewirtschaftung, wann ich was tue, im Keller auch. Und äh, wenn ich aber aus dieser Balance stammenden, aus dem Balance stammenden Weinberg schon tolle Trauben ernte, dann geht es im Keller auch relativ geschmeidig weiter. Und dann muss man halt ein paar Dinge beachten, um die Top-Qualität zu bewahren. Aber dann geht es eher darum, dass ich möglichst viele Dinge auch nicht tue, um nicht negativ einzugreifen, weil ich auch die Herkunft transportieren möchte. Und deswegen geht es eigentlich nur darum, weiterhin die Balance aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, um das... Zu gewährleisten muss man selbst auch ein äh, sehr ausbalancierter Mensch sein, <lacht> sage ich jetzt mal so.
1: <lacht> also man muss es aushalten können, zu beobachten und nicht zu tun.
0: Genau, ja. Also man darf da keinen Aktionismus an den Tag legen und ach, jetzt schnell und hoch und hektisch werden und da ausatmen und ausufern, sondern Ruhe bewahren, kühlen Kopf bewahren, beobachten. So nach dem Motto,
1: wenn man, wenn man im Weinberg vieles oder fast alles richtig gemacht hat, dann darf man dem, dem, dem werdenden Wein vertrauen, dass er das schon hinkriegt.
0: Genau. Also ein Urvertrauen, ähm, wir vergehren auch bis auf die eine weiße Basispartie alles spontan. Also ab Grauburgunder aufwärts, beim Weißen, im Rotwein sowieso alles spontan. Ähm, und das, das, da muss man schon ein Urvertrauen haben, dass das auch dann passt und nichts schief geht. Ja, absolut.
1: Wir haben vorhin gesagt, es, äh dass sie Holz ganz, ganz moderat einsetzen. Ich kenne das vom Spätburgunder, vom, vom Pinot auch im Burgund, dass Holz eine ganz große Rolle spielt. Ähm, wie habe ich das zu verstehen, was Sie mir da eben ins Ohr geflüstert haben?
0: Ähm, wir, also da ist auch wieder Kopie, nicht Kopie so ein Maßstab. Ähm, nur weil im Burgund irgendwelche Tonnellerien total angesagt sind, ähm, kaufen wir die nicht, sondern ich versuche halt auch selbst, herauszufinden, welche Hölzer, welche Tonnellerien gut zu meinen Weinen passen. Und dann setzen wir die eben vor allem im gebrauchten Zustand ein, beziehungsweise ich kaufe auch jedes Jahr neue Barricks, aber die sind so dezent im Einsatz, dass wir die 25 Prozent nicht überschreiten bei einem Wein. Und das ist schon so das Maximum eigentlich. Und, und bei dem Top sogar, der auf den Rappen vergehrt, sind wir eben nur im gebrauchten Stadium. Da ist kein neues Holz drin, um eben noch mehr den Wein und die Herkunft zur Geltung zu bringen und eben das Holz nur im Hintergrund zu haben. Trotzdem ist es, oder umso mehr ist es wichtig, dass die Tonnellerien sehr speziell ausgesucht sind, weil diese Stilistik und diese Eleganz halt auch ähm, sich gerade übers Holz sehr intensiv transportiert. Und wenn ich da die Ausgangspartie super gut dastehen habe und ins falsche Holz ähm, kommt, dann kann es leider auch nach hinten losgehen.
1: Das heißt, über die Vergärung mit den, mit den Rappen kriegt der werdende Wein so ein bisschen etwas, ich nenne das mal Struktur, ähm, dass der andere, der das nicht hat, so ein bisschen zusätzlich vom Holz kriegt.
0: Genau. Also oft wird ja versucht, ähm, einem Wein, der vielleicht vom Ertrag ein bisschen höher ist, der vom Boden her nicht ganz ideal ist, durch Holzeinsatz ein bisschen aufzufüttern und zu kaschieren, was er eigentlich ist. Und ähm, also aus dem Schmalhansen einen Bodybuilder zu machen. Und wenn man einen Wein, also einen solchen, über mehrere Tage mal verkostet, merkt man das, weil der irgendwann auseinanderfällt. Und dann hält das nicht mehr stand. Auch wenn man im ersten Moment noch geblendet ist. Mhm. Das ist aber nichts Echtes. Und ähm, bei uns geht es halt darum, dass das alles äh, super gut integriert ist. Und auch da halt in der Balance ist vom Holz, vom, vom Ertrag, vom Boden. Und der Wein wirklich standhält. Egal, wie lange er offen ist. Also natürlich geht es irgendwann in die Knie. Aber man merkt den Wein an, dass es das einfach alles integriert ist und in sich eine geschlossene Einheit darstellt. Und da fällt nichts auseinander. Und darum geht es halt. Ähm, das heißt, man muss schon dann auch seriös und glaubhaft äh, das so bearbeiten, dass man auch tatsächlich einen niedrigen Ertrag hat von einem Top-Kalkboden, der im Top-Holz ist, damit das einfach sitzt als Einheit.
1: Wann sind denn diese Weine trinkbar? Oder wie viel Entwicklungszeit brauchen Sie, um in diese trinkige Phase zu kommen?
0: Da sind wir relativ langsam aufgestellt. Also man kann den Wein auch schon im frühen Stadium, hat sich gezeigt, eigentlich ganz gut trinken, aber man merkt ihm an, dass er noch nicht so weit ist. Und ich merke gerade beim Spätbrunner, wie wichtig die Flaschenreife ist, bevor er in Verkauf geht. Deswegen haben wir ich mir eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass wir im Top-Segment über mindestens anderthalb Jahre Flaschenreife sprechen, bevor der Wein in Verkauf geht. Und im Basis sind wir so beim Dreivierteljahr bis Jahr mindestens. Das haben Sie jetzt schon umgesetzt? Ja. Und ähm, ich habe in den, in den ersten Jahren so einen Fehler gemacht und meinen top ich glaube drei Monate nach Füllung probiert. Und mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, ich habe einen gravierenden Fehler gemacht, ich habe meinen Wein nicht mehr wiedererkannt. Und dachte, das, das, das kann ja nicht mal die Basis sein, obwohl es eigentlich die Top sein sollte. Und ähm, deswegen versuche ich das konsequent auch umzusetzen.
1: Wie ähm, alt sind die Anlagen, die Spätburgunderanlagen im Moment?
0: Von bis. Also da bin ich kein Verfechter zu sagen, wir haben nur 40 Jahre alte Reben, sondern wir haben einen gesunden Zyklus von der Neuanlage bis zu über 40 Jahren und ähm, Dadurch, dass wir aber immer mehr auf, auf die Herkunft eingehen und ich auch eher in die höheren Lagen gehe, sind dann oft sogar die top spätburgunder aus den Super-Kalkböden die jüngeren Anlagen. Aber es ergibt trotzdem was Gutes. Klar wird es dann sogar noch besser, je älter der Weinberg wird. Aber ähm, ich finde das auch gut, was, was der Rainer Schneidmann eben auf das Etikett schreibt. Junge Reben. Und das ist auch eine gute Qualität, wenn man sich eben die Arbeit im Weinberg macht.
1: Ähm, was mir aufgefallen ist, dass die... Weine, die Sie ähm, anbieten, in den seltensten Fällen, die die Lage auf dem Etikett führen, sondern im Grunde genommen eher ungewöhnliche Bezeichnungen wie Kaliber äh, zum Beispiel. Wie, wie kommt das und wie, wie, wieso ähm, machen Sie es nicht wie viele andere, dass Sie die Lage äh, prominent aufs Etikett packen?
0: Ähm, das rührt daher, dass ähm, als ich das Weingut übernommen habe, ich einfach nicht das VDP-System. Auch wenn es sehr schlüssig ist und super gut, nicht einfach so kopieren wollte, sondern mich erstmal herangetastet habe. Deswegen ähm, gibt es diese Kaliber, das war so ein Brain Drinking-Ding. Ähm, ich gehe seit 22 Jahren auf Jagd und dann haben wir einfach rumgesponnen und Kaliber ist ja auch äh, redensartig oder steht für was Hochwertiges und so ist das dann auch gemeint. Und je größer die Kaliberzahl wird beim Wein oder auf dem Etikett, desto hochwertiger wird der Wein und mehr Detailarbeit steckt drin. Aber so langsam gehen wir über im Top-Segment, dass wir eben auf die Lagen zurückgreifen, weil die verstanden werden, weil dort jetzt die richtigen Klone sitzen und die Anlagen halt vom Ertrag her so sind oder vom Alter, dass es für mich Sinn macht, die auch unter einer Lagenbezeichnung zu verkaufen. Und die Idee ist, dass wir eben dann im Spätbohnerbereich drei Lagen haben werden, von der die erste erhältlich ist seit dem Jahrgang 15, das ist auf dem Hauen, das ist eine Gewann innerhalb einer Lage, die nochmal eben sehr viel spezieller ist als die Lage an sich, äh, weil wir hier auf 200 Höhenmeter liegen, äh, 75 Prozent Kalkfels im Unterboden haben und das wirklich absolut Kalk ist, was da im, im Wein steht. Und äh, aufgefallen ist das, als ich die Fässer durchprobierte im, im, in Vorbereitung auf die Abfüllung und mir ein paar Fässer aufgefallen sind, die wirklich für sich einmalig waren und sehr ausdrucksstark einfach und ähm, beim Schauen im Register oder in der Liste habe ich eben gesehen, dass alle diese Fässer aus dieser Gewand stammen und das war eigentlich der Anfang davon zu sagen, wir gehen auf die Herkunft im Top-Segment und diesem auf dem Hauen Spätburgunder werden noch zwei weitere folgen, nämlich Paares und Horn. Das sind die zwei großen Lagen, die vom VDP auch klassifiziert sind, die wir auch ähm, angepflanzt haben jetzt mit Spätburgunder-Klonen entsprechend, wie ich es mir vorstelle. Und die wir dann ab dem Jahr, entweder ja, ab diesem Jahr oder ab nächstem Jahrgang dann ähm, als Lage ernten werden. Ja. Und im chardonnay bereich auch. Also da werden wir auch mh, vielleicht auf den Schlossberg gehen oder dann auch auf die, auf die gegenüberliegende Seite, entweder auf dem Hauen oder Paares, müssen wir da mal gucken.
1: Wie ist das Verhältnis Weiß und Rotwein?
0: Ähm, rot liegen wir im Moment so bei 70 Prozent, weiß 30%, wobei von den 10 Hektar, die wir bewirtschaften, ähm, die Hälfte spätburgunder ist.
1: Und, und der Rest?
0: Frühburgunder, Frühburgunder, Frühburgunder? St. Okay. okay, und ein bisschen Kleinkram.
1: Also im Grunde genommen bei den Roten, das sind ja letztlich Rebsorten, die ins Burgundische ähm, in irgendeiner Form hinein, hineinreichen. St. Laurent, äh, Frühburgunder äh, hängen familiär zusammen. Und ja. bei den Weißen ist es auch, im Grunde genommen sind es Burgunder, oder?
0: Genau, also wir haben Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay vor allem. Ähm, wir haben dann noch äh, ein Viognier. Mein Vater war ja. auch schon immer sehr ähm, äh, experimentierfreudig. Und da kam mal halt diese Welle Sauvignon Blanc Vionier nach Deutschland. 2002 war das, glaube ich, anfänglich. Und da hat er direkt mal Sauvignon Blanc und Vionier angepflanzt. Steht in der top spätbrunner lage und, ähm, Bleibt? Vionier bleibt auf jeden Fall. Ähm, Sauvignon muss ich mal schauen. Ähm, aber Vionier bleibt auf jeden Fall. Ist ein schöner Verschnittpartner für meine weiße Cuvée. White Wedding heißt die. Ähm, Kaliber 21. Ist aber auch reinsortig ganz spannend, Spontan vergoren ganz schlank mit zwischen 11,5 und 12,5 Volumenprozent ähm, und wird immer ja, für einen Kunden dann exklusiv abgefüllt. Ja, weit für den kann ich absolut empfehlen. Macht Spaß. <lacht> Danke.
1: <lacht> Macht richtig Spaß. Ähm, das heißt, wir, haben, wir sind hier tatsächlich in, in einer burgundischen, äh, in einem burgundischen Weingut letztlich. Das, äh, Kalk, viel Kalk hat hier, was das den Boden anbelangt. Das Klima ist ebenfalls, ebenfalls relativ warm, nicht, nicht zu, zu nass und wir haben Rebsorten, die in dieser Region passen. Das ist also auf Deutschland bezogen ja insgesamt eher dann schon wiederum die Ingelheimer Insel, wie es früher hieß. Ne? Absolut, ja,
0: kann man bestätigen. Und ähm, wenn man sich auch das Klimadiagramm von Bohnen anguckt und Ingelheim und das vergleicht, fällt eben vor allem auf, dass es im Herbst hier, so war es bisher, mehr geregnet hat als im Bohnen. Die letzten zwei Jahre sind da eine Ausnahme, ne, wie sich so entwickelt und deswegen wird es spannend, wie das noch weitergeht. Zumindest wird es deutschlandweit wärmer und wir sind immer noch kühl im Vergleich zur Pfalz und Baden. Deswegen bleibt das auf jeden Fall spannend.
1: Allem, was bedeutet Ihnen der Wein im Allgemeinen, Weingenuss im Besonderen?
0: Gehört zum Leben wie Luft zum Atmen. <lacht> es klingt gut. Also von manchen auch ähm, zum Alkoholiker abgestempelt. <lacht> ähm, nee, aber wenn man gerne Wein trinkt und das wirklich zum Leben dazugehört, dann ist das nicht nur ein Beruf und, und das Produkt, das man macht, sondern man lebt das ganz und gar. Und äh, mein Mann und ich trinken auch jeden Abend irgendwelche anderen Flaschen aus der ganzen Welt, Wild, spannende ja. Sachen, ähm, um, um zu beleuchten, was es überall gibt, die neuesten Trends, die gut oder schlecht sind. Jeder auch Abend immer. eine neue
1: Inspiration.
0: Meistens, ja. ja. Und das ist schon ja. wirklich ganz spannend. Also ja. es gehört einfach wirklich dazu. Das heißt, Sie
1: reisen auch gerne wahrscheinlich in, ja, in andere Gebiete.
0: Ja. Und, so. und wir haben jetzt zwei kleine Kinder. Da ist das jetzt ähm, mit dem Reisen, wird alles wohl geplant sein. Weingutsbesuche haben die auch schon hinter sich, aber ist nicht ganz so entspannt wie ohne Kinder. Aber äh, geht in Maßen, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und dazu gehört auch in der Regel ein gutes Essen, oder?
0: Ja, genau. Also Essen und Trinken hat einen extrem hohen Stellenwert bei uns. Wer kocht ja. hier zu Hause? Ähm, eigentlich beide, wenn beide. man Mann Zeit hat. Also mhm. zumindest ist er immer dabei mhm. und ähm, bringt sich auch ein. Ähm, also ja, eigentlich sind wir da auf Augenhöhe, sage ich mal. Cool. Ja.
1: Jetzt haben wir die äh, gerade schon über das Klima gesprochen. Wenn Sie jetzt mal sich das Jahr 2030 vorstellen, ähm, was glauben Sie erstens, wie wird das Weingut Adams dann aufgestellt sein, was sind Ihre, sozusagen Ihre Visionen in diese, in, in diese Dekade bezogen und ähm, wie werden die Rahmenbedingungen sein? Also Klima ist das eine, Konsumentenbedürfnisse, äh, vielleicht was ganz anderes. Aber wie stellen Sie sich so das Jahr 2030 vor? Dann sind Ihre Kinder vielleicht schon in der Oberschule oder wo so
0: hm. auch immer. <lacht> Soweit noch nicht wahrscheinlich, aber mal gucken. Das ist in elf Jahren. Puh, also bis jetzt habe ich ja neun Jahre hinter mir, also ungefähr Halbzeit sozusagen. Ähm, schwere Frage, was das Klima betrifft. Ein, ein guter Kollege aus Kalifornien hat das auch äh, nicht nur als Klimawandel, sondern als Klimakaos bezeichnet und da muss ich ihm Recht geben. Es gibt zwar eine Tendenz Richtung wärmere Jahrestemperatur und so weiter, weniger Regen, aber es wird auch chaotischer. Also es, es treten Ereignisse ein zu komischen Jahreszeiten, die dann auch extremer stattfinden und man kann sich gar nicht so recht irgendwie auf was ähm, einstellen, sondern man muss eigentlich mit ein Quäntchen Glück dann auch im Weinberg Detailarbeiten machen und hoffen, dass das irgendwie passt mit dem, was dann danach kommt. Also es wird schwieriger vom Klima her. Ich glaube, wir müssen hier vielleicht Richtung ähm, Bewässerung denken. Irgendwie doch, weil die Jungfelder vor allem ja auch dann durchkommen müssen. Insofern muss man da dann schon eigentlich die auch ähm, so aufstellen, dass sie gut ähm, anwachsen können. Ähm, also es wird einfach schwieriger und vielseitiger. Und man kann sich... Keine, also nicht ansatzweise mehr irgendwas zurechtlegen, sondern muss schauen, was es so bringt. Also es wird einfach spontaner, glaube ich, von Entscheidungen. Und umso wichtiger ist es, dass man, glaube ich, in solchen Zeiten schon einen gewissen Erfahrungsschatz hat, auf den man zurückgreifen kann, um kurzfristig sagen zu können, wir machen das jetzt doch, wir machen das nicht, wir machen das so intensiv oder weniger intensiv, weil man schon irgendwie einen gewissen Fundus hat ähm, und nicht ganz so bei Null anfängt. Wo es Weingut stehen soll oder wird, puh, schwer zu sagen. Also wir sind auf einem, auf einem guten Weg, um meine eigenen Spätburgunder voranzubringen, auch die Schade nehmen. Und das, das findet auch vor allem im Exportmarkt statt, glücklicherweise. Also gerade Richtung Skandinavien, äh, Niederlande äh, gibt es eine tolle Chance gerade für deutsche Spätburgunder. Und das fängt gerade erst so richtig an, weil Burgund einfach durch die Decke geht vom Preis her. Ähm, was äh, zwar ansatzweise noch bezahlt wird, aber eben nicht mehr durchgängig und in der Menge. Und deswegen ist das wirklich eine tolle Chance für uns, mit ähm, gleichwertigen Qualitäten dort eben dann auch einen, wirklich einen, einen guten, einen großen Namen zu machen, einen ernsten, seriösen Namen zu machen und nicht nur einen schnellen Erfolg zu suchen, um, um Paletten zu verkaufen, sondern um wirklich sich einzusetzen, ähm, Ingelheim, Spätburgunder wieder dahin zu bringen, wo es mal vor über 100 Jahren stand.
1: Ich habe jetzt letztens eine Studie von der Studie gehört, Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, die sagen, bis 2040 wird in ganz Deutschland äh, Weinbau möglich.
0: Ja, wir waren gerade auf Usedom <lacht> und dort hat der Weinhändler vor Ort im Kontakt zu äh, irgendeinem Herrn, der dort mal, ich weiß jetzt nicht die Fläche, aber über einen Hektar, glaube ich, mal Reben anpflanzen möchte. Ähm, in Brandenburg, also es gibt überall... Äh, Böden, die es hergeben, ich glaube, es wird wirklich der Niederschlag dann, also gerade im Osten, ne, die hat sehr gebeutelt dieses Jahr, ähm, es wird eher der Niederschlag ein Thema, die Temperaturen steigen, Böden sind brauchbar, Landwirtschaft wird eh betrieben, da geht es eher darum, dass die Winter vielleicht nicht zu kalt sind ähm, und die Sommer werden eh warm genug, also das kann man sich schon gut vorstellen, also noch sind wir keine Verlierer, wenn wir Wasser und Niederschlag in den Griff bekommen.
1: Aber Wasser wird auch teurer und, und knapper.
0: Ja, und da sind wir auch ganz schnell bei ethischen Fragen. Was darf denn bewässert werden und woher aus dem Rhein? Das, das hat rechtlich ganz andere Grundlagen nochmal, woher das Wasser kommt, welche, welche Öffentlichkeiten und Institutionen da noch mitsprechen. Grundwasserabsenkung, da geht es eher darum, Landwirtschaft wahrscheinlich zu bewässern, wo es um die Grundnahrungsmittel geht und nicht ein Luxusgut wie Wein. Also das, da... Da wird noch viel zur Diskussion stehen, um da mal was voranzutreiben. Ja.
1: Bleibt da jenseits des, des Weinguts, ähm, der Arbeit im Weingut und der Familie noch Zeit für Hobby oder, oder, oder auch für gesellschaftliches Engagement?
0: Nein, also die letzten Jahre waren wirklich recht turbulent und vollgestopft mit, mit Dingen. Also ähm, erst mal ein Weingut übernehmen, die Promotion abschließen, das Weingut komplett neu bauen, also vom Gebäude her jetzt gesehen tatsächlich. Die ganze Ausrichtung des Weinguts neu überdenken, Kunden erschließen, zwei Kinder bekommen. Also das war alles nicht ganz so wenig und dafür ja, bin ich ganz froh, dass das auch alles ganz gut geklappt hat, ohne Plessuren und so weiter. Deswegen blieb dabei natürlich einiges von Hobbys auf der Strecke, zumindest zeitweise. Ich sagte ja schon, dass ich seit 22 Jahren einen Jagdschein habe und auch zur Jagd gegangen bin, sehr intensiv. Das soll auch wieder intensiver werden, aber es gab jetzt einfach andere Prioritäten und dann hat sich alles so ein bisschen verschoben. Was ich so ein bisschen schade finde und so ein bisschen mit einem Weinen Auge betrachte, ist, dass ich eigentlich keine Zeit mehr groß zum Bergsteigen habe, was früher wirklich eine große Passion war. Also war viel in den Alpen unterwegs, habe deshalb ja extra mal in München studiert, dass man am Wochenende immer. Ähm, also Klettern oder, kann. oder ähm ach alles Mögliche, verschiedene Disziplinen. Also es ging ähm, Klettern, Klettersteige, wobei das eigentlich nur am Rande, aber Alpinklettern klettern auch, ähm, Hochtouren vor allem war meine liebste Disziplin eigentlich Skihochtouren, auch kombiniert dann ähm, mit, mit weiteren Gipfelanstiegen, Skihochtouren, Durchquerungen. Da also war schon viel Tolles dabei, ja, an Erlebnissen, im Schnee, im Eis, ähm, auf hohen Gipfeln und die Zeit ist einfach, glaube ich, vorbei. Und also, nie in Gefahr geraten? Äh, doch, einmal sehr, wir mussten vom Hubschrauber gerettet werden. Tatsächlich. Und ähm, da hatten wir, glaube ich, wir waren drei, zwei Mädels und ich, äh, wir hatten wirklich, glaube ich, Todesangst, ja. Und dann kam der Hubschrauber und hat uns rausgeholt. Es ja. war eine
1: Lawine oder war ein Absturz oder war, was war passiert? Nee, wir standen
0: auf dem Gipfel. Es war eine, eine Überschreitung in den italienischen ähm, Alpen. Ähm, so mehrere Dreitausender von Hütte zu Hütte. Eine längere Tour auch, aber alles geplant und alles okay. Nur waren die Bedingungen schwierig, weil ähm, die Sonneneinstrahlung intensiver war als gedacht, sodass ähm, das Eis sehr aufgeweicht wurde und dadurch jeder Schritt mühsamer und langsamer vonstatten ging, als eigentlich geplant. Also wir kamen viel langsamer voran als gewollt. Und dann kam noch ein ungewollter und unerwarteter Wetterumschwung und wir standen auf 3500 Metern am Gipfel und uns hat ein Gewitter mit Hagel überrascht. Und es gab keinerlei Zuflucht, weil es einfach nichts gab, außer, also es war ein Gletschergipfel, außer Gipfel. Und da haben wir dann warten müssen, bis äh, jemand kam. Ja.
1: Aber Sie hatten immerhin die Möglichkeit, jemanden zu rufen.
0: Genau, also ähm, ich war auch längere Zeit in Italien und wir hatten den italienischen Notruf ähm, angerufen, 118. Und ähm, die haben auch nur italienisch gesprochen. Also zum Glück hat das auch alles ähm, äh, von der Korrespondenz geklappt und die waren auch sehr freundlich und fürsorglich ähm, am Telefon. Aber es war ähm, ganz schön schwierig, weil die erst zu Fuß kommen wollten, dann doch nicht, weil das Wetter so blöd war, dann mit dem Hubschrauber, es ging dann doch nicht, weil die Wetterfront gerade da war und sie nicht fliegen konnten. Und dann haben sie irgendwann ausbaldowert, dass sie aus der Nachbarregion den Hubschrauber holen und aus der anderen Region eben über ein anderes Seitental einfliegen, wobei sie im Tal dann doch die Besatzung austauschen mussten mit Ortskenntnis. Äh, und das war alles so ein bisschen tricky und wir waren Stunden da oben und ja, haben wirklich gedacht, es geht zu Ende. Mhm.
1: Also der Reiz, den die Bergwelt ähm, ausüben kann, kann ich gut verstehen. Ich bin auch gerne in den Bergen unterwegs. Weniger kann ich jetzt persönlich verstehen, was der, was der Reiz des, des äh, Jägers ähm, ausmacht. Was ist das?
0: Also es geht da immer um auch so, dass die große Linie, ums Ganzheitliche und um die Demut vor der Natur in jedem Ansatz. Das ist beim Bergsteigen auch. Und wenn man auf dem Gipfel steht, sieht man auch, wie klein man eigentlich ist. Und deswegen ist immer eine gewisse Demut vor Dingen gut und Arroganz immer fehl am Platz. Und das setzt sich fort. Und bei, bei der Jagd ist einfach der Ansatz das Ganzheitliche. Ähm, Fleisch ist, ist gut, also schmeckt gut, ähm, ist auch nicht verwerflich. Ähm, Wild ist ein sehr, sehr gutes Fleisch, auch noch mager dazu, sogar Cholesterinsenkend. senkend. Ähm, und wenn man Jagd ausübt, im, im gesunden Sinn und einen gewissen Kreislauf der Natur berücksichtigt, ist das einfach auch ein Ansatz, der sehr ganzheitlich ist. Also das kommt, und schießen tut man ja gar nicht jedes Mal. Also es geht um die genaue Beobachtung. Man betreut ja ein Revier über viele, viele Jahre, wenn nicht sogar eine ganze Dekade mindestens. Man kennt den Wildbestand, man greift gezielt ein, erlegt ein Stück Reh zum Beispiel oder ein Wildschwein, kann das aufbrechen, abhängen lassen, also genau verfolgen und dann sogar bis zum Kochen auf den Teller fertigbringen. Und das ist einfach auch ein toller, ganzheitlicher Ansatz, dass man weiß, woher etwas kommt, wie etwas entsteht, Leben und Tod ist sehr nah. Es ähm, gehört auch dazu, dass man dann Wild eben aufbricht und dann kann man es verzehren. Und ähm, das ist der natürliche Gang eines Stück Tieres ähm, und da hat es ein Stück Wild in der, im Wald oder auf dem Feld noch besser als irgendein Mastvieh im Stall oder sonst wo.
1: Definitiv, definitiv. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Gesundheit, familiäres Glück und Zufriedenheit ja, also eigentlich so die, die wesentlichen Dinge. Die wesentlichen Dinge, ja.
1: Fein. Ähm, haben wir irgendwas Wichtiges nicht angesprochen, wo Sie sagen, das würde ich gerne loswerden wollen?
0: Ich glaube, wir haben eigentlich viel besprochen, oder? Also in vielerlei Hinsicht, allen voran Ingelheimer Spätbrunner. Ich glaube, das ist okay so. Sie haben tolle Fragen gestellt.
1: Dann bleibt mir noch eine Frage, äh, Frau Adams. Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
0: <lacht> ähm, wir trinken mal was ganz anderes, nämlich ein Frappato aus Sizilien von Kos. Oh. Gekühlt mit 12 Volumenprozent. Spannend. Fantastisch. Vielen Dank, ich freue mich.
1: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Simone Adams. Und es war übrigens ein, eine super gute Idee von ihr, den sizilianischen Rotwein, den sie ausgeschenkt hat, gekühlt zu servieren. Das hat nämlich seine Frische und seine Leichtigkeit wunderschön betont. Seine zauberhafte Nase kam exzellent zur Geltung. Irgendwas zwischen Himbeeren und Johannisbeeren, dazu Schokolade und Nüsse. Und am Gaumen war alles zart und butterweich. Ein Gedicht. Ich verlinke euch den Wein und auch eine Bezugsquelle in den Shownotes. Und dort findet ihr auch den Link zur Webseite von Simone Adams bzw. von ihrem Weingut und passende Bezugsquellen. Das war's für heute. In 14 Tagen treffe ich mich mit Julian Huber aus Malterdingen im Breisgau. Viele werden ihn und auch das Weingut Bernhard Huber kennen. Wer noch nicht, dem sei für heute zumindest so viel gesagt, dass es sich um einen Fixstern, um eine absolute Ausnahmeerscheinung, am deutschen Weinhimmel handelt. Also schaltet wieder ein, wenn am 11. Oktober die nächste Folge von Genuss im Bus online geht. Macht's gut und lasst es euch schmecken.
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Weinpodcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaut.com.